0: Olá, bom dia! Eu sou Rodrigo de Oliveira, estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta quinta-feira, 3 de março. Você pode nos acompanhar pelos 870 AM ou pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Música Ucrânia amanhece com novos ataques e aumento da tensão na região de Kiev. Na manhã desta quinta-feira, sirenes foram acionadas na capital da Ucrânia, alertando para que os moradores buscassem abrigo devido à possibilidade de ataques aéreos. As autoridades divulgaram mensagem pedindo para os cidadãos não irem à cidade sem uma necessidade urgente. Novas imagens de satélites mostraram o rastro de destruição deixado pelos ataques militares russos na manhã desta quinta-feira. Casas de um vilarejo em chamas, uma ponte completamente destruída, um prédio da Faculdade Militar da Ucrânia, fábricas, edifícios residenciais e um depósito de petróleo também foram alvo dos russos. A defesa aérea ucraniana respondeu derrubando um avião russo sobre Irpin, cidade que fica nas proximidades de Kiev. E na esteira dos ataques, a maior onda de refugiados europeus das últimas décadas. A ONU, Organização das Nações Unidas, já estima em um milhão o número de pessoas que fugiram da Ucrânia nos últimos sete dias em razão dos ataques da Rússia. O Acnur, alto comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, prevê que até 4 milhões de pessoas possam sair do país. Se isso se confirmar, segundo a ONU, a Ucrânia poderá experimentar a maior crise de refugiados deste século. E a Ucrânia e a Rússia devem iniciar nesta quinta-feira uma nova rodada de negociações de paz. Ontem, o principal negociador da Rússia, Vladimir Medinsky, disse que a delegação russa estava esperando no sudoeste de Belarus e que representantes ucranianos estavam a caminho. Medinsky também informou a uma emissora de TV que soldados russos criaram um corredor de segurança para a delegação ucraniana. Da reunião, é esperado um acordo de cessar fogo, os dois lados se encontraram para uma primeira rodada de negociações na última segunda-feira, dia 28, mas essa primeira reunião não surtiu nenhum resultado. Professor da Unesp, Universidade Estadual Paulista, diz que Rússia violou princípios da Carta da ONU ao invadir a Ucrânia, o professor de Direito Internacional Público da Unesp de Franca, Daniel Damásio Borges, que é doutor pela Universidade Paris 1, Panteon Sorbonne, disse que o ataque de Vladimir Putin à Ucrânia viola o princípio das normas internacionais que consta na Carta das Nações Unidas, conhecida como Tratado de São Francisco. Ouça na reportagem de Renato Coelho. A invasão da Rússia na Ucrânia já soma sete dias
1: e os fortes ataques russos prosseguem, principalmente no leste do país, com registro de várias mortes. Em Kiev, a capital ucraniana, a tensão também é grande. No sul do país, as forças do presidente russo Vladimir Putin dizem ter tomado controle da cidade de Kherson, perto da península da Crimeia. Autoridades ucranianas negam, mas falam de cerco. A estratégia militar russa tem sido justamente fechar o cerco contra o exército ucraniano nas regiões sul e leste do país, mais próximas de suas fronteiras, por onde podem caminhar tropas e equipamentos posicionados na Crimeia e na região separatista do Donbás. Durante a conferência sobre o desarmamento da ONU em Genebra, na Suíça, mais de 100 diplomatas organizaram um boicote e deixaram a sala onde estava sendo transmitida por vídeo a fala do ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Daniel Damasio Borges, professor de Direito Internacional Público da Unesp Campos de Franca, relata que o ataque russo à Ucrânia viola o princípio das normas internacionais que consta na Carta das
2: Nações Unidas do Tratado de São Francisco. Do ponto de vista do direito internacional público, da Carta das Nações Unidas, né, do Tratado de São Francisco, que é o principal tratado internacional que rege o recurso à força nas relações internacionais, o ataque russo à Ucrânia é absolutamente contrário às normas internacionais. Ele é contrário ao princípio da proibição do uso da força nas relações internacionais é um princípio fundamental no direito internacional público que só tem duas exceções, né? Legítima defesa e autorização do Conselho de Segurança da ONU. E essas duas exceções a esse princípio da proibição do uso da força das relações internacionais não se enquadram nesse caso. A Rússia não está se defendendo, né, do de suposto ataque armado dos ucranianos, né? então não há sob essa perspectiva nenhuma justificativa, e tampouco o Conselho de Segurança da ONU, da Organização das Nações Unidas, concedeu à Rússia a autorização para usar a força das armas contra a Ucrânia. Então é preciso dizer com muita clareza que o ataque russo, do exército russo, a Ucrânia é absolutamente contrário às normas internacionais e à carta da ONU, ao tratado de São Francisco. E também é preciso observar, né, que a alegação, né, de que a Ucrânia seria tradicionalmente uma área de influência da Rússia, que a Ucrânia não poderia fazer parte da OTAN, que a Ucrânia não poderia fazer parte da União Europeia. Ora, Cabe ao Estado ucraniano, de modo soberano e independente, decidir a que tratados esse Estado quer se vincular. Se ele quer se vincular aos tratados da União Europeia ou da OTAN, o que quer que seja. Né? Então, na verdade, não é a Rússia que tem que decidir essas questões. Né? Por mais que a Ucrânia tenha sido um país sob a esfera de influência de Moscou, né? Essas questões devem ser decididas, né? As grandes orientações de política externa do Estado ucraniano devem ser decididas pelas autoridades ucranianas, né? No exercício de sua soberania, inclusive na sua soberania em se posicionar no cenário internacional. Então, essa suposta aliança histórica, esses, essa relação histórica entre a Rússia e a Ucrânia, não constitui em absoluto uma justificativa jurídica para esse ataque armado. E o Brasil deveria ter se posicionado de modo veemente contra esse ataque do exército russo contra a integridade territorial e a independência da Ucrânia. O Brasil né, sempre adotou a posição da solução pacífica de controvérsias e deveria ter condenado de modo veemente esse ataque absolutamente inaceitável do exército russo contra a, a independência e a integridade territorial da Ucrânia. É preciso é, dizer né, que a Constituição brasileira, em seu artigo 4, determina que o Brasil deve defender a solução pacífica de controvérsias. Nesse sentido, essa deveria ter sido a posição oficial brasileira no sentido da condenação dessa agressão armada absolutamente injustificada.
0: Prazo para declarar o Imposto de Renda à Pessoa Física será mais curto nesse ano. Após prazos expandidos em 2020 e 2021, o contribuinte terá menos tempo para declarar o imposto de renda agora em 2022. O prazo começa na próxima segunda-feira, dia 7 de março, e vai até o dia 29 de abril, uma semana a menos, portanto. O programa para a declaração do imposto de renda só será liberado para download às 8 horas da manhã do dia 7, na página da Receita Federal. Entre as novidades da declaração deste ano, os contribuintes terão acesso à declaração pré-preenchida em todas as plataformas, não só pelo portal ECAC como era antigamente. Além disso, tanta restituição quanto o pagamento do imposto devido poderão ser feitos via PIX. Mas a novidade que todos os brasileiros aguardavam não veio. A tabela do imposto de renda não foi atualizada pelo governo deve declarar o imposto de renda quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2021, ou seja, quem recebeu, em média, cerca de R$ 2.380 por mês, incluindo salários, aposentadorias, pensões e aluguéis. Além disso, deve declarar quem recebeu rendimento isento, não tributável ou tributado exclusivamente na fonte, acima de R$ 40 mil, reais, o que inclui o FGTS, seguro-desemprego, doações, heranças e PLR. Também deve declarar quem teve ganho de capital vendendo bens ou direitos sujeitos a pagamento do imposto de renda, quem realizou operações na Bolsa de Valores, quem tinha bens ou direitos acima de R$ 300 mil reais em 31 de dezembro de 2021 e quem teve receita de atividade rural, acima de R$ 142.798,50. A Receita Federal também já anunciou as datas para a restituição do imposto de renda esse ano. Serão cinco lotes de restituição, que começam no dia 31 de maio e seguem até 30 de setembro. O artista visual e ilustrador Marcelo Henrique expõe 33 obras virtualmente na mostra Cidade dos Anjos, Tão Somente Queer. A exposição virtual busca celebrar a diversidade humana em defesa da identidade, da livre expressão dos sentidos e da igualdade de direitos. O acesso às obras é gratuito e segue até o dia 20 de março, no site www.mhcartoon.com.br. A exposição virtual é realizada por meio da Lei Aldir Blanc. Ao todo, são 20 desenhos e 13 objetos, onde o traço do artista passeia por suas temáticas preferidas, com personagens inspirados em contos, fábulas e no cinema de animação. Florescem nessa ciranda cavaleiros, dandes, mártires, divas queens, seres antropomórficos, híbridos, mitológicos e xamânicos. De acordo com Marcelo Henrique, a exposição discursa sobre sentimentos e experiências, tais como a solitude, o medo, o luto, os encontros e os desencontros. O artista revela que as obras têm a sutil intenção de provocar um respiro, uma trégua nesse espaço onde é possível desarmar-se das munições, da angústia, da violência para então repousar calmamente entre a bandeira da compreensão, do amor puro e do afeto. Segundo Marcelo Henrique, esse formato online de exposição é mais universal e abrangente por poder atingir um público além de Goiânia. Além disso, o registro memorial ficará gravado na nuvem como um catálogo permanente que poderá ser consultado posteriormente. Repetindo o site, para quem se interessou pela exposição virtual Cidade dos Anjos, Tão Somente Queer, anota aí www.mhcartoon.com.br Nós teremos mais notícias daqui a pouquinho no Boletim das 11 horas da manhã Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.